0: الحرب الأفغانية السوفيتية 1979 -1989. أحد أكبر القوى العظمى على مر التاريخ تدخل بلداً بالنسبة لها سهل الاحتلال لتلقى أكبر الهزائم الغير متوقعة فيه تحاول السيطرة على مساحته لكن المجاهدين هناك كانوا يصدونها من كل حد وصوب في جيوب الجبال والصحراء القاحلة وحتى الصدوع الأرضية حرب السوفيات والأفغان وجحيم روسيا الأكبر لطالما كانت أفغانستان مفترقة الطرق التجارية في آسيا الوسطى فبالرغم من وعرة أراضيها وطبيعتها الصحراوية إلا أنها كانت صله الوصل الشبه رئيسية بين دول آسيا غزاها الإسكندر الأكبر ثم الدولة الفارسية وصولاً للإسلام الذي انتشر فيها عبر القرون وصولاً للعام 1933 كان محمد ظاهر شاه قد اعتل العرش في أفغانستان وكان ابن عمه محمد داوود خان رئيس الوزراء في عهده من عام 1953 إلى 1963 في هذه الفترة تحديداً كانت شعبية الحزب الماركسي في البلاد حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني في ازدياد كبير يصل رئيس الوزراء محمد داوود خان سدة السلطة في انقلاب عسكري عام 1973 حيث كان قد اتهم الحكومة السابقة بالفساد السياسي ونهب الأموال العامة ليضع بذلك داود حداً للحكم الملكي، لكن محاولاته الحثيثة للإصلاح قد باءت بالفشل بسبب الانقسامات في الحزب الديمقراطي الأفغاني التي قد ظهرت للعلن بفعل القمع الذي مرسه نظام محمد داود خان ليقوم الحزب بتوحيد صفوفه بغية وضع حد لداود وفعلاً في العام 1978 تمت إزاحته عن الحكم وأصبح نور محمد التراقي رئيساً للوزراء في جمهورية أفغانستان الديمقراطية حديثة التأسيس قام الحزب الديمقراطي الأفغاني في بداياته بتطبيق الأسلوب الماركسي في الحكم الأمر الذي لم يلقى اعجابا من السكان المحليين المرتبطين بالإسلام والعادات والتقاليد بشدة فقام الحزب باضطهاد الألاف من النخبة التقليدية في البلاد لتندلع على إثر ذلك ثورة في مدينة نورستان في صيف عام 1978 لتنتشر الحرب الأهلية في البلاد وفي عام 1979 وصل حفظ الله أمين للحكم لتتحرك الحكومة الجديدة بسرعة لوقف الثورة والمعارضين في حزبه وفي عام 1978 قامت موسكو بعقد اتفاقية مع الحكومة الثورية الجديدة تضمنت الدعم الاقتصادي والعسكري لها فبدأت بإرسال المستشارين العسكريين وتقديم الهبات لها ليقوم بعض من المقاتلين الإسلاميين بالهجمات المتفرقة ضد الجيش الأفغاني الحكومي الأمر الذي دعا برئيس الحكومة إلى طلب الدعم من الاتحاد السوفيتي وبالفعل قام الروس بهذا ولكن بعض التقارير المخابراتية قالت بأن حفظ الله أمين ليس بقادر على الحفاظ على أمن البلاد وأنه يمكن الإطاحة به بسهولة مما دفع الاتحاد لحماية الحكومة الثورية من السقوط بأن اختال رئيس وزرائه التراكي ليموت أمين أيضاً مع أربعة من أولاده في ظروف غامضة ليستلم الرئاسة من بعده بابراك كارمل حيث تم إصدار الأوامر للجيش الأحمر بالدخول لأفغانستان والسيطرة عليها بغية تثبيت النظام الشيوعي هناك ويمنع التحركات الإسلامية الثورية نظراً لإمكانية تمددها داخل دولة المسلمة في الاتحاد كما الثروات الطبيعية الموجودة في أفغانستان التي أثارت مطامع السوفيات مثل الغاز الطبيعي كما أنها ستكون خطوة في سبيل وصول الاتحاد للمياه الدافئة وفي العام 1979 دخلت القوات الروسية بشكل رسمي لأفغانستان مسيطرة على العاصمة كابل لتبدأ إعداد الجنود السوفيات في أفغانستان بالتزايد لتصل إلى 600 ألف جندي ليظن الاتحاد السوفيتي أن عملية الغزو والسيطرة لن تستمر لوقت طويل لتطول الحرب على خلاف توقعات الاتحاد لتصل لعشر سنوات حيث أن دخوله البلاد قلب الثورة التي قامت ضد الحزب الشيوعي هناك إلى مقاومة مسلحة ضد الاحتلال السوفيتي لتعلن الأحزاب الإسلامية مقاومة الاتحاد السوفيتي في حرب مقدسة ويسموا أنفسهم بالمجاهدين ويتحدوا ضمن ائتلاف واحد تبدأ المعارك الضارية بين الأحزاب الإسلامية والجيش الروسي والحكومة الأفغانية الشيوعية وذلك ضمن استراتيجية حرب العصابات خاصة وأن طبيعة الأرض في أفغانستان صحراوية وجبلية قاحلة لتكون الكمائن هي السلاح الفعال ضد الجيش الأحمر فكانوا يضربون قوافل الجيش وأمداداته ويعودون لمخابئهم في الجبال حيث كانت أسلحتهم خفيفة ومتوسطة حصلوا عليها من الغنائم التي أخذوها خلال المعارك لتجد الولايات المتحدة الفرصة في رد اعتبارها الدولي بعد هزيمتها في فيتنام لتقوم الأخيرة بإدانة احتلال السوفييت لأفغانستان كما وفرضت العقوبات على الاتحاد السوفيتي ليتطور الأمر بأن أمرت الإدارة الأمريكية جهاز مخابراتها بالمسارعة في تقديم الدعم للأحزاب الإسلامية كما الصين والباكستان اللتان كانتا تخافان المدى السوفيتي ليبدأوا بدعم المقاومة ضد السوفييت هناك ليتم الدعم بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة بشكل غير مباشر وعن طريق الصين والباكستان لتبدأ الدول الإسلامية والعربية بدورها في دعم الأفغان الإسلاميين أيضاً مثل المملكة العربية السعودية وإيران كما شهد العام 1982 هجرة للشباب العرب المسلمين لأفغانستان بغية الجهاد فيها ليصلوا إلى 38 ألف شاب ومن ضمن الشباب الذين وصلوا افغانستان اسامه بن لادن الذي قدم المال الوفير للمجاهدين واسس حركه الانصار لتستمر المعارك ويتكبد السوفييت الخسائر الجسيمه نظرا لعدم معرفه الجيش لطبيعه الارض هناك فيقوم بتغيير اسلوب القتال حيث ان السوفييت لم يستطيعوا السيطره الا على كابول لتبقى اكثر من 70% من الاراضي في حاله تذبذب ليستعمل الاخير سلاح الطيران في ضرب معسكرات المجاهدين ليرتكبوا المجازر بحق الشعب الأفغاني حيث أنهم قد أبادوا قرى كاملة في البلاد فبعدما شهده الأفغان والعالم من القصف العنيف من قبل السوفيات أرسلت الولايات المتحدة صواريخ أرض جو للمجاهدين الأفغان التي غيرت المعادلة ليقوم المقاومون ببدء الهجوم المضاد فكانوا قد استطاعوا إسقاط الطائرات المهاجمة لتصل خسائر الاتحاد السوفيتي إلى 2 مليار دولار بشكل يومي بين طائرات تسقط ومعدات تستهلك كما العدد الكبير من القتل في صفوف الجنود ليصل العام 1984 في محاولة أخيرة من قبل الاتحاد السوفيتي للسيطرة على البلاد ليدخل إلى أقليم بنشير ويلقى المقاومة الشرسة مما ادى به للرجوع نحو مواقعه في كابول لتبدا جيوش السوفيت بتلقي الهزائم تلو الهزائم في عده اقاليم نتيجه الدعم الذي كان شبه عالمي للمجاهدين باسلحه اكثر تطورا واموال هائله تضخ ليصل غورباتشوف سده رئاسه الاتحاد السوفيتي الذي راى بضروره الانسحاب من افغانستان ليعلن الاتحاد اواخر عام 1985 انه سيخرج من افغانستان ليتم عزل الرئيس بابراك كارمل ويستبدل بنجيب الله محمد يحاول الاخير ان يعمل على مصالحه بين الاحزاب الاسلاميه وبين حكومته لكنهم رفضوا ليقوم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده وافغانستان وباكستان بتوقيع اتفاق جنيف 1988 الذي نص على وقف أمريكا والباكستان للدعم للمقاومة والأحزاب الإسلامية وفي المقابل يخرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وفعلاً بدأت قواته تخرج من البلاد عام 1988 وفي عام 1989 خرج آخر جندي سوفيتي من البلاد مع خروج الاتحاد السوفيتي استمرت المعارك بين المقاومة والحكومة الرسمية حيث أن المقاومة لم تعر أي اهتمام لمحاولات المصالحة التي نادت بها الحكومة لتسيطر على أكثر من نصف البلاد فيقوم نجيب الله محمد بالاستقالة والاختفاء عن الأنظار مما أدى لدخول قوات الأحزاب الإسلامية للعاصمة والسيطرة عليها عام 1992 وتشكيل حكومة إسلامية فيها حرب غرق فيها الاتحاد السوفيتي بكامل عظمته وخسر الكثير من هيبته أولاً كما خسر الجنود والعتاد فكانت هذه الحرب الفاشلة ومعها عدة أسباب أخرى أحد الأسباب الرئيسة في سقوط الاتحاد السوفيتي أواخر العام 1989 وبداية العام 1990